0: 嗯，最近呢出了一个新鲜事儿啊。那么之前呢，我们都知道房子可以贷款啊，买车可以贷款啊。最近连这个结婚的彩礼钱好像也能贷款了啊。那么最近江西某某银行的彩礼贷在网上是刷爆了，遭到了网友们的吐槽，说这天价的彩礼啊，本来它就是陋习，银行竟然以此为噱头宣传，说最高可贷三十万。话说呢，这个彩礼贷真的能带来这种幸福吗？我不知道他是怎么风控的啊。那么您觉得他这个是是最后会抵押媳妇儿吗？啊，那么如果这个钱要不还了，那是把媳妇儿拍卖了吗
1: ？这本质上是一种信用贷款啊，我想应该是。嗯、呃，这现在其实民间的这种呃，除了这种这个这个叫借着这个彩礼啊这种、呃、这个贷款的，除了这种，其实其他各种由头的还有一些。不过这个。彩礼贷啊，呃，这个在吸引眼球上呢又特别突出啊，所以大家给拎出来说了。呃，在这一方面，说明现在呢，这个银行的钱袋子其实是比较宽松的。呃，在另一方面呢，确实又找不到很多优质的可以承接的这个资产，这样的话呢，他就开始想方设法的用各种呃名目吧，啊，给居民呢来加杠杆，因为给居民加杠杆呢，最终呢还回来的就针对普通老百姓的贷款呢，变成坏账的概率。会比这、呃、面向那个中小企业的呢要更低一些，所以他会想方设法的给这种呃居民呢来加加杠杆啊，这这说说白了，它其实还是一种消费贷这种变相的形式。所以这个东西呢看似滑稽，但是我要说啊，说银行的眼光呢其实还是非常独的啊。咱们说结婚呢最大的两个支出，一个房子是吧？第二呢就是有些地方的彩礼，这两个需求呢说、呃、归根到底啊，其实都是咱们所谓的丈母娘需求是吧？所以银行呢，它牢牢抓住了中国人一辈子里头最大的这个一件事，就是结婚。这件事里头呢，最不能忽略的第一需求呢，就是丈母娘需求。为什么银行会拿结婚这件事情猛造也是有原因的哈、啊，就是现在很多其他贷款是放不出去了，放出去的也不一定能收得回来。你看的这个呃彩礼贷呢有点滑稽，但你看人家这两个条件，一个呢是结婚啊丈母娘的刚性需求，第二呢。贷款里条件里头有一点要求，说情侣双方必须有一方得是行政事业单位的，啊，这个看上去很奇葩是吧？但这种收入稳定、还款能力确定的银行呢，才愿意给你把杠杆加满。说白了，这其实是对信用的一种变现，它就是一种信用贷，它折射出来的确实是另一种，就是基层银行现在中国金融行业的一种困境。这个困境呢，就是银行呢仍然啊、呃、扎在这个嗯、呃、贷款。啊，吃代差的，呃，吃这个息差的这种业务模式里他走不出来，所以他就变着法子的把这个上面的所有能吃干榨净的这种资源呢，都给用光了。但是他就没想过，其实换一种方式来活。当然，换一种方式来活呢，银行也就不称其为银行了。但是银行不称其为银行了，中国的金融市场可能反而有出路了。
0: 那么银行的现在的业务啊，已经是越来越难做了啊。那么原来呢，我们说这个银行最好的业务方式呢，就是房贷啊。那么但今年呢，这个房贷也给了一定的这个这个重点的关注啊。那么包括这个额度限制，也包括这个涉房贷款的几条红线。啊，那么对于现在的银行来说，这种躺着赚钱的时代似乎啊也有点过去了啊。那之前呢，然后我们还出台了一定的相关政策，比如说互联网存款产品全线下架啊，包括这种大流量平台上的高息揽储啊，那么还有什么支付啊，这个京东金融啊等这种平台上的银行存款，现在也都不见了啊。那么您觉得这一系列的操作啊，释放了什么样的这个重要信号呢？
1: 那首先我们要明确说，呃，其实现在银行呢，在两端呢都是比较难的。就一端呢，其实尤其是中小银行啊，大型银行还不存在这个问题。中小银行呢，一边呢面临着蓝储困难，就是钱来不了。这个，呃，就我们把钱呢存到银行，这中间的债权债债务关系呢，分别是存款人和银行。在三方互联网金融销售存款产品呢，产品和服务呢是由银行提供的，三方平台向公众呢提供信息展示和购买的接口啊，这样很方便快捷啊，所以债权债务的关系其实它本质还是存款人和银行。那这是呃这个过程中呢，传统银行呢因为它的揽储压力大，所以呢它通过这个方式呢来更多的吸纳一些这个资金，但是你要从互联网上吸纳资金呢，你肯定这个成本呢要拉得高一些，对吧？呃，当然，互联网端呢获取呃这个资金的这个方式呢，它的效率呢会高很多。传统上这个中小银行呢，只能从身边去揽储，那你这身边有多少人？一个小城市也没多少人，对吧？那你又你又跨不过去。但是互联网平台的拓客的这个渠道一下子翻可能几十倍、几百倍，是吧？但是呢，这个做法里头呢，其实它是拉高了这个中小银行的成本。我们前面讲了，说为什么会有这个彩礼贷？因为中小银行呢现在的钱呢，其实它贷不出去，就会好的这个。呃，呃，贷款渠道呢本身是缺乏的，但一方面呢，它又是又面临着前面的蓝求供来，这边呢成本呢又在持续的增加，这么做下来呢，其实中小银行的日子呢就会就会越来越难过。我说了，这不是银行本身的问题，这是这个呃金融行业本身的生态的问题。我们原本就不应该在扒在靠息差这个。啊、呃，这个这个这个逻辑下，这个模式下再去吃饭，但是中小银行又没有路可走，所以他只能把在这个事情上呢，尽量向两边去延伸。那前面为什么国家不让再去前端去去做这个啊，从、呃、互联网端去再去销售这样的这个这个所谓的高息的这个蓝储呢？就是因为呃，你不做可以，但是呢，你不能带来风险。那如果说呢，你前端的放贷的这个渠道越来越少了，这个息差，这高息能放出去的这个。渠道呢越来越少，你挣钱的渠道越来越少，你这边呢又进一步的高息揽储，资金呢这个中间的差价越来越小，少小的情况下，银行有可能运营上就会出现问题。传统上咱们大银行呢是怎么做的呢？大银行呢因为揽储没有那么难，对吧？比如说工商银行是吧，宇宙第一大行，它的这个揽储成本呢其实是非常低的。咱们知道很多这个中老年人呢其实基本上把钱呢就放在那个啊、呃、这个所谓的。近期里头是吧？大概两到两两个点，三个点，那意味着说银行其实获取资金的成本大概也就三个点左右。那它放出去的时候，一般五到六个点放出去，这中间这个差价的一吃啊，就非常非常的大，对吧？因为它体量大。但是小银行呢，这中间呢其实是没有这么大的。小银行你要通过互联网去放个放个贷款呢，四五的成本啊，放出去呢，小地方你要放出去，只能放给这个丈母娘是吧？你只能放给这个彩礼贷，那只能放给那些。呃，少量的这个公务人士，对吧？这种人呢，你放出去呢，放出一个五到六，对不对？那你中间的这个差价呢，就非常非常小了，所以它风险太大。我觉得这其实折射的是银行以及银行呃依托于这种呃基于存款放贷的这种模式下的这种固定收益理财的一个现实。就以前呢，我们所有的理财或者我们大部分的理财，其实本质上都是收取放贷这个事情的一种变种。啊， 所以我们管它 呢， 统一叫固收或者类固收型的理 财， 原因就是这 样， 因为它本质上都是放钱去吃利息啊。嗯，
0: 那么您觉得 啊， 未来这种打破刚性兑付 啊， 那么这个打破固收呃这个原来的这种呃保本付息的这么一个状态 啊， 那么会对于整个的市场来说呃会产生一些什么影响 呢？
1: 呃， 我首先呢要要解释一 下， 就大家说这个。打破刚兑呢，好像老百姓总是不太理解说，说你你这刚兑嘛，那我把钱放在那儿，这个银行呢给我稳稳的利息，这事不好了，国家为什么死命的要去把这个事情呢去打破？好的事情呢，如果说能维持下去，那大家都愿意，对不对？你比如说我把钱存在银行，像之前呢，像这个有些小的这个地方银行呢，在互联网端去揽储，对不对？四个点、五个点、六个 点， 那我能能这个这个钱 呢？ 如果能稳稳的给老百 姓， 那谁不愿 意， 对不 对？ 这生意多好 啊！ 老百姓不用担风 险， 六个点的利息一年拿到 手， 对不 对？ 啊， 就是这个干点啥不 好， 是 吧？ 问题是这个东西 呢， 它在好里头 呢， 潜藏着非常大的隐 忧， 就是我前面说的那个隐 忧， 就是银行放出去能放出去的这个有效的渠道已经非常非常少了。你放给企 业， 哪个企业一年 能？ 啊，所有这个东西都都这个支出出出去以后呢，净利润能有百分之六以上。其实这样的企业它没那么多。那个人呢就更做不到这一点，是吧？我们的收入增长速度现在又在减缓，这种情况下呢，你能从那放贷端收回来的钱呢，其实越来越少了一边高息揽储，一边放出去又又不够，那最终呢风险越来越累积，银行就出问题了，银行出问题了就是国家出问题了，对不对？那因为银行是国家的大部分，所以国家不允许做这些事情，它是从整个体系着眼于长远去考虑的，所以我首先说这个事情不是谁不愿意做，是他做不成。啊，做不成了，你再这么做，最后呢是大家一块儿啊完蛋，所以、呃、由此呢才会出现这个去钢队的这种事情。那么去钢队以后，大家路往哪里走？我其实说了很多次了，如果给我一年稳定的百分之八到十的收益率，我自己都不去做股票、做基金，也不会去做什么理财魔方的这种浮动收益啊，拿公募基金做个组合。那说说做一个有有底的组合，那总归是有波动的，我自己都不会去做，为什么呢？现在我做这个东西呢，但是因为你没路可选，只能去啊浮动收益这个市场上的去选择，所以其实今年大家会看到市场呢虽然起起伏伏，很多买基金的人赔了，但是我也跟大家讲，你们的钱呢最终没有第二条路可走，只能进入或者大部分的钱只能进入基金市场，这事情一就是早早晚晚。要么你是主动的，要么你是被动的，你是没路可选的。那与其这样，我们还不如选择趁早呢，选好合适的方式，早早的就进去，不要到时候呢被人家在那个固定收益内，因为那一端的肉越来越越薄了。那越肉越来越薄的时候，往往面临的就是越到后面这风险越大，是吧？这个。与其留在那个里头贪恋不走，老被人家在那儿坑，你还不如直接提提前进入这个事儿。但是进入这个、这个、这个浮动收益市场的，你要选择方式而已啊，这是我我一直都给大家说的这个观点。所以钱老师问我，你会怎么改变？改变就是大家的钱会从固定收益市场进入浮动收益市场啊，这个是这个是大趋势，这是无可改变的。人不能对抗趋势，我觉得在趋势面前，我们最好的方式是顺应。嗯
0: 嗯，其实我们看看这几年的政策啊，包括这个去杠杆，然后包括限制房地产啊，包括这个呃挤压这个 P2P 啊，那么让这个 P2P 这个清盘啊，那么现在呢可能还有更后面更多的一些政策啊，比如说今年的这个房贷也限制了啊，那么这个融资红线也上来了啊，那么目的呢其实就有一个啊，那么这个居民端第一是去杠杆，第二呢就是打压固定收益类市场，然后这个给居民端去杠杆，第二呢就是这个。这个提振这个浮动收益类市场，也就是说让钱进入实体经济啊。那么，既然钱进入实体经济的呃目标呢，就是要这个第一是要打造这个更加强大的二级市场啊。那么二级市场活泼活跃了，这个一级市场才能活啊。那么一级市场有利润了，那么更多的创投资金才能够进入实体经济去这个投这个科技创新啊。那么才能够解决我们现在的这么一个一一些的短板啊。不知道马老师认不认同这个趋势？
1: 呃是的，其实这是个大趋势啊。这好多人呢老问我来问我说，未来我五到十年我把钱往哪儿放？呃，然后呢说你是专家，你了解信息，你告诉我一个方法，我不信别人的。我说其实你不用听我的，这个方向呢人家明明白白的都写在文本上。我记得我一五年呢刚出来做理财魔方的时候，当时我跟别人讲我说，哎，未来呢这个固定收益市场呢会出现快速的崩塌式下滑，浮动收益市场一定是未来的方向。那个时候大家觉得哎你胡说八道，就因为你做这个。对吧、啊？前几年呢，其实我们的政策呢，已经或明或暗的在在不停的在说这件事情了，大家呢还是半信半疑。好，刚刚咱们推出的那个未来五年的规划里头写的很明白了吧？就是要呃这个加大啊、呃、这个直接融资市场的建设，尤其是股权融资市场的建设啊，这个都写的明明白白在放着了，人家只已经明确的告诉你钱应该到哪里去了，那你说还有什么秘密在那在在后面藏着？我们很多时候啊，真的是只相信那个，总觉得这个世界上呢，有一些财富密码呢是藏在人都不知道的地方。其实大家不知道，这个挣钱真正能挣到大钱的密码全都是公开的，全都是明明白白写在那地方的。所以我前面还开玩笑，我说人家咱们那个规划方案啊，那就是幸福人生呃这个手册，未来十到十五年的幸福人生手册，那上面把你未来该做什么职业，该做什么投资，该往哪放钱。啊， 都写的明明白 白， 是 吧？ 甚至连你你孩子高考应该考哪个专业都给你写的清清楚楚 了， 是 吧？ 那你这还到处去去学么 啊？ 啥么说哪儿有秘密 啊？ 哪儿有这个也没有意 义， 是 吧？ 那从现在的现实的情况来看 呢， 其实大家都能看得 到， 今年呢这个公募基金的规模已经突破了二十万亿了。大家都记得这个公募基金的上一个规模高点呢是零八年。之后呢，其实股票方向的基金的规模一直就维持在当时那个高点上，没有再再再增加过。到这两年呢，突然间增加上去了，为啥？那过去十年呢，是我们固定收益市场蓬勃发展的十十年，这中间呢，其实浮动收益市场是没什么机会的啊，所以呢，一直规模没有上来。现在呢，固定收益市场已经真的是。行将就木了，我这证明这个这么一个形容词来给大家讲，我们还贪恋过去，非得要留在过去，留在过去，你就是在陪着过去的这种模式在给他陪葬，那我们必然要走向未来。你看现在银行的这个存款利息确实下滑的非常非常厉害，你看稍微有点高点的政策马上来打压，就像前面这个存款吧。活期 0.35 一年期呢正规的是 1.5 左右，是吧？三到五年的二到三左右。哎，这个互联网端的那种小银行做的那个这个存款的四三三点九四， 4, 3, 稍微好一点吧。政策马上就来了，是吧？各种这种情况都是啊、嗯，包括银行理财是吧？以前的三到五还是固定的，现在新资产新规以后不允许你做资金池了，该赔就赔，连那三到五都不固定了。啊，这赔钱的情况已经前面已经比比皆是了。这个资管新规呢，到今年年底必须得整顿完成，这是这是以前已经延期过好几次，这一次这样明确的说了，也不许延期了。那意味着说这种情况全都要变，到时候没有什么固定收益的、确保收益的这个银行理财产品了。信托这种东西呢，门槛又高，现在收益率也是也也也滑下滑的非常厉害。我知道呢，可靠的信托收益率大概也都已经在六到八左右了。关键信托呢，所谓可靠。后面也经常掩藏着暴雷的这个风险，因为信托它本质上是一种集中拿钱、集中放贷的一种模式，钱还是以贷款的形式放给各各各个项目了。今年呢，你看看到连那个很多地方的这个呃政府平台那个融资平台啊，政府融资平台的那个贷那个债、呃、债务啊，经常都会出现那个。呃还不起的情况，那你说有什么是可靠的 ？P to P 就不用说了，那这基本上已经被呃扫入历史的垃圾堆了。所以我个人觉得这个固定收益类的理财大势已去、啊，这是一个必然的事实。我们不要陪在这里头去陪葬。当然了，好多人呢，人在面对不确定的未来的时候，就人都是被逼走的。我跟是实话实实讲，谁也不愿意去面向。在自己的舒适圈子里待着，谁愿意去面向起伏波动不定的这个股票市场和基金市场？谁都不愿意。但是，这不是我们愿不愿意的问题，这是我们必然要去做的问题。所以呢，我觉得有时候呢，市场涨起来的时候，大家呢可能会被人家被被吸引着往进去走。但是大部分时候，我们是被逼着走进去的。我们老觉得这个市场的机会不多。前两天我看一个机构做的那个报告，做的风险，中国的 A 股市场呢，其实回报跟那个美股。啊，是一样的啊，只是我们波动大一点。我们最终在这个市场里头收益率是非常非常高的。我们没有本事拿到它，方式不对，没有拿到它，不代表呢这个市场没有机会。所以我们还是要进入这个市场啊。我觉得这一点我特别认同齐老师前面说的这个判断。
0: 嗯，现在这个公募啊基金的这么一个盘子，啊，大概是二十万亿了啊。那么我了解的情况啊，未来可能五年啊到十年可能要翻三倍啊，也就是到六十万亿的这么一个水平啊。那么看来这种浮动收益，包括让这个资金以机构化的方式进入市场，应该是一个。呃，大势所趋啊，所以说呢，由固收转向浮动收益，也就是由存款、银行理财转向股票和基金，这可能也是一个呃大势所趋。那么在这样一个大势所趋之下，那么我们啊，那么要做哪些东西呢？嗯、呃
1: ，是，这前面说会60万亿，这个里头呢，它的估算的模式其实比较简单的。中国居民呢，现在可投资资产大概在160到190万亿左右，就可投资的资产啊。呃，这里头呢，其实抛去这个，就很多一些呢动不了的，最终呢，按照按照成熟市场的情况呢，大概投在公募基金上的资产会占到 40% 到 60% 那像美国呢，大概是 60% 啊，像一般其他的是几个成熟市场，大概 40% 左右。你随便估算一下，你就大概知道这个体量有多大。这个呢是必然会发展的一个方向，所以这一点上，我觉得大家要认清楚啊。但是呢，实打实的讲。这个公募基金这行业，大家都不愿意进去是原因的。我跟小二做节目说过很多次了，公募基金其实是不挣钱的。虽然我前面说了收益率那么高，大家也听说收益率高，好像就能挣到钱。收益率呢，它计算的是你最初持有的那一块钱的后来变成多少了。问题是，大部分人其实最初出呢，并不是持有一块钱。我刚刚做了一个数据啊，实在是让我特别的触目惊心。呃，这个呃，现在咱们那个基金呢，每年呢会公布一个数据啊，就是。他的呃一年内呃买他的这个基金的投资者 啊， 实际有效的那个叫资金加权啊净值增长 率， 啥意思 呢？ 就比如说 呢， 我年初呢这个这个这个这个投资者呢一共买了一百块钱 的， 呃这个最终呢这一百块钱的年内呢收益是百分之 百， 中间呢到年中间的时候呢又进来了一百块钱。那一百块钱呢？这一百块钱呢，后面呢又挣了五十块，啊，这个又又没挣钱啊，这就这五十块钱呢没有没没有挣钱。那么当年呢实际的有效资金呢就是一百五十块，因为后面的那一百块呢只放了半年嘛，那在全年算的话，它其实相当于只放了五十块，全年是一百块的收益，一百五十块的成本，那当年实际的收益率呢是一百五十除以啊一百除以一百五十。这个与我们常规的这个净值增长率是不一样的。它像刚才我说那个例子，净值增长率呢，它是百分之百，但是实际投资者的收益率呢，大概只有算上资金成本的话，大概只有百分之啊六十左右。啊，这是一个实际，就是说我们我们假定说把所有的居民当一个人，哎，大家嗯这个从14年开始投资啊，因为我在之前的数据没有，我从14年拿到的这个。披露的数据我算起啊，从啊不从那个08年算起， 0 8年有数据，从08年到现在呢，大概这12年的时间，如果我们把所有的基民当一个人，我们基民呢在里头资金进进出出，结果是什么呢？从08年到现在，我们投入的资金呢，到现在的投资收益率大概是负的 56% 意味着说呢，我们其实我们基民真正投进去的钱呢，赔掉了，将赔到了一半。这是个很残酷的现实，啊，大家会说那个净值增长率很高啊，净值增长率是很高，那是说你最早的那一块钱，但我们中间不停的追涨杀跌，不停的在中间资金进进出出，导致我们实际在这里头是没有挣到钱的。我说的这个不是债券基金，是股票方向基金，就是股票基金加混合基金，所以呢，这个行业，呃，这也是我们的投资者裹足不前的一个非常重要的原因。啊，所以收益率呢看上去挺好，但是最终呢，投资者呢实际挣到的潜力有限。这其实我也是一直说，大家呢不要花主要的钱呢去买单只基金的原因。那么这十几年呢，虽然基金证明了它做得很好，收益率不错，但是我们基民呢没有证明我们做得很好，因为我们从上面呢最终呢拿回来的收益是负的啊，这是一个实际的情况。所以我的逻辑呢是说，第一呢一定要这个买组合啊，买基金组合呢它。那就我们首先呢，要让我们自己稳稳的在里头待着，而待着的方式呢，就是要买基金组合啊。所以很多人呢，总是在想里头呢拿单基金呢去搏杀，是吧？择一个时低点进高点出，没有意义。这个东西呢是做不好的啊，做不好啊，完全做不好，没有任何的价值哦。所以这是我觉得啊，大家呢也里头呢要去啊要去在意的。就说我在去年年底的时候呢，我们当时做那个市场判断的时候，我当时说过，我说。呃、啊，未来的市场呢，可能是动荡前行的。在这个过程中呢，大家呢，如果非得要让我提建议的话，我当时提了六个建议。我说第一个呢是，啊、呃，如果你是拿的单基金或者单嗯、呃、单股票啊，这个急赶紧减仓，这是第一个。第二个呢，我说你做一个适当的组合，你比如说当时我给大家提了一个中性组合，这个 A A 股呢，这个四到五成。啊。呃，美股呢零点五成，然后呢港股一成，呃，然后黄金一成，剩余的投在这个债券和这个这个货币上，然后呢，最终最第六条，我当时给大家提的建议是立刻马上，所以现在大家会看到这种配置呢，其实它真正的价值。所以我说要按照你自己的实际情况去定制基金组合，这个呢是我觉得我们跨越未来的这个不得不去面对的这个事实的唯一的啊合理的方式啊，所以这是我的我给大家的一个
0: 建议啊。嗯，那么现在其实各个基金公司啊也有相同的产品啊，他们也在反思为什么这么长时间以来这个投资者不赚钱，而自己赚了这个净值赚了很高啊，呃，打造了也也很多的产品，比如我们知道的这个 FOF 产品以及这种平衡型基金啊，那么多大的比例配置的都有啊，那么你觉得理财魔方在跟这些产品比较的话，你们的优势是什么呢？
1: 我觉得我们有两点，第一点呢，我们是个定制的基金组合啊，大家都知道，你要做一个 f o r 也好，是做一个固定的基金组合也好，它都不错。但是呢，这个我们为什么在市场上赔了钱了？赔了钱的根源是，任何单一的产品呢，它其实都很难适合我真实的需求。你比如说，我们每个人啊。之所以离开这个市场，原因非常简单，下跌的时候我们撑不住，对不对？这是最简单的。而且好多人，我们每次在回顾的时候都会后悔啊，我当时要撑住就好了。我也跟很多人说过，我说你不要后悔，因为那个时候你撑不住，你心理压力大，那是人性，人不能为人性感到羞愧，对不对？而但是你也不能说非得要在每一次反思的时候说我一定要对抗人性我才能成功。如果你的所有的成功都建立在你能对抗人性的基础上，我觉得这个事情成功的概率不算大。所以呢，我给大家说，不要不要感觉这个羞愧，说你当啥、哎、呀，我没撑住，哎呀，我太可惜了，我怎么那么没用？这个不是你的错。我们在那个地方呢撑不住，是因为确实它的亏损超出了我们的心理底线，对不对？而这这个心理底线这个东西，它确实就因人而异啊。你跟你跟你条件一模一样的两个人，他也不一样。同时呢，他也因你的。需求而 已， 比如说你呃买车的钱、这个养老的钱、给孩子教育的 钱， 他的你能承担的这个心理底线是不一样 的， 对不 对？ 所以 呢， 我们说要针对你每个人的情 况， 要针对你每个需求的情况去定制基金组合啊。所以首先要定 制， 而 FOF 也 好， 其他基金组合也 好， 它很难实现动态的定 制， 这是第一点。比如我们理财魔方呢是一个基金组合定制 APP 啊， 这是定 制， 按照你的实际的情况来帮你定制的。啊，第二呢，我们所定制这个组合的核心目标是先把风险控制住，就是我所谓的这个把底线控制住。只要把底线控制住，我认为你就能留得住。只要能留得住，这个市场上的收益总归有我们一份儿。啊，这很多人呢，其实去总总回头去比那个基金组合的收益率啊，那个是没有意义的，因为简单的比收益率，我把风险放大，我收益率最后肯定是高。但这个东西跟我们有意义嘛，对不对？因为我们基金我前面说了，收益率一年，这过去十几年平均收益年化收益大概百分之十六点二，是吧？它实际上大家在里头是亏钱的，对不对？那这个十十六点二与你有什么一毛钱关系吗？对不对？所以我们一定要把自己能挣到的那部分钱挣到，你自己挣到的钱一定没有那百分之十六点二，你想都不用想。如果我们仅仅通过理财就能稳稳的每年挣百分之十六点二，我们还工作干什么？对不对？这个社会就太不公平了，是吧？实际上，我这么多年跟踪下来，通过理财，我们能拿到的收益率大概就六到十左右，哎，好一点的十啊，差一点的六。这个呢，它其实已经跑赢了通胀，也跑赢了我们社会经济增长的速度。这就意味着说，在整个社会上向上的过程中，你没有被落下啊，百分之六的话，那就很好了，已经。还想怎么样呢？对不对？那我们要实现我们在阶层上的上升，那得靠我们努力劳动、努力工作啊，它不能靠这种。这这种呢，实现我们阶层上的上升，那是不现实的，对不对？当然有人赌成功了，但是你可能会看到更多的没赌成功，反而把自己搞到下面去了的这种也有的是，是吧？所以这是我们的两点优势。我觉得第一呢就是定制，第二呢就是控制风险，以控制底线的为为为目标。呃，我我最近其实看到很多这个基金公司做的这个呃这个这个这个基金组合呢，也在奔着这个方向去，而且我很欣慰的看到呢，我们早期说。啊，评价这个一个嗯基金的这个组合的好坏，你要最终看你有多少的客户挣到了钱。以前呢，大家都说啊，你挣到了钱，那收益不高，那那不也做的不好？我说你收益做的太高了，他反而就挣不到这个钱了。所以你就以最终多少客户挣到了钱为目标啊。当然也有人 dis 我说，那我得里头全都放上那个存款，他一定能挣到钱。我告诉你，你要真在里头全放上存款，你客户一定挣不到钱。为啥呢？你光想到了，就放上存款呢。跌的时候他他能待得住，你也没想到涨的时候他待不住这件事情，对不对？涨的时候你收益率太低，他这样待不住。所以只要能让客户，大部分客户挣到钱，意味着你的收益一定是高于那个特别低的那个水平，当然他也肯定要低于特别高的那个水平，就相当于让客户呢既不会特别的满意，但是他也不会让他特别的失望，这就是一个现实，因、就、为、是、人都是有贪婪的。所谓的满意，我、啊、这里面这百分之二十三十我才满意，对不对？这么下来呢，你最终呢才能挣到钱。在最近呢，很多这个基金公司他们做的组合也开始以这个指标来衡量。我看到前面有几家基金公司披露他们的数据的时候说，啊，我们多少多少比例的客户挣到了钱，这个呢我非常开心。但可惜的是呢，有很多基金公司做的时间比较短啊，他只做了呃二零二一二零年一年的， 2 0 2 0年呢，很多组合都挣到钱了。他们的咱们方已经做了四年多了，这中间17年市场一般， 1 8年市场特别差。一九年市场不错，二零年市场不错，四年下来呢，我的客户呢百分之八百分之九十多都挣到了钱了。这其实是我觉得我们这个就我前面说的这两种优势的最直观的表现。总之呢，做这个做这个用基金来做理财啊，本质上还是要满满足这两点，就是定制，根据自己的情况来定制。第二呢，一定要把风险控制在控制放在第一位啊，这个
0: 我觉得是我们最大的优势。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么还是跟我们谈了这个理财和投资的一些话题啊，那么最重要的一点呢，就是我们第一要认认清这个大趋势啊，大趋势就是肯定是呃要从这个固收类市场，然后转向权益类市场了啊，那么未来钱肯定会更多的进入到权益类市场之中啊，那么我们看到最近市场呢这个。呃，上涨然后暴跌，上涨暴跌啊，那么没有爬过去的那种，就是爬到一个特别高的位置，然后发生大的一个下跌的一个走势啊，就证明我们的市场其实在不断的成熟啊。那么只有这种呃涨得差不多了，然后就给你锤一下啊，那么这样的情况呢，我们这个牛市呢、啊、才能够走得更长一些啊。那么之前我们一直担心着风险，但是一旦它跌下来之后，其实我们说这个风险呢可能已经逐渐的释放了啊，我们对未来反而到更加有信心了啊。呃，另外一个呢，就是说这个基金赚到钱啊，市场赚到钱，但你未必能赚到钱。你怎么能赚到钱呢？就是要以这个平常心啊，那么要以正确的组合的方式留在市场里面啊，从而实现一个客观上的低买高卖，这样呢，你才能够这个分享这个呃整个一个大牛市为自己带来的这么一个超额收益啊。如果您不会通过资产配置的方式投资市场，可以通过理财魔方这种方式帮助您实现资产的优化配置，帮您赚到钱。非常感谢马老师，再见。好的，再见
1: 。